0: L'eau dessinait des motifs sur les vitres qui se sont brouillés quand le train a redémarré après la dernière gare de la terre ferme. Les gouttes progressaient par à-coups, elles s'alourdissaient en fusionnant les unes avec les autres. J'ai rassemblé mes affaires, froissé mon gobelet de café, rangé le roman que j'avais feuilleté sans parvenir à le lire. Barre locative, entrepôt, citerne et doc défilaient sous la pluie de janvier. Les flammes de ce qui ressemblait à une raffinerie de pétrole jaillissaient de deux très longues cheminées. Les gouttes se sont mises à filer à l'horizontale quand le train a accéléré en s'élançant sur ce pont dont on m'avait parlé. C'est ici que débouchaient les fleuves du continent pour entrelacer leurs estuaires et former cette étendue parsemée d'îlots sillonnés de courants et protégés de la mer par un cordon littoral. Je m'étais renseigné, je connaissais l'histoire. Comment des ormes, des mélèzes et des chênes, abattus dans les montagnes, avaient été acheminés jusqu'ici pour être taillés en pieux et enfoncés dans les bancs de boue et les talus herbeux. Comment cette forêt décapitée, lentement pétrifiée par la vase, avait servi de socle pour ceux qui allaient suivre. Il avait fallu corseter le terrain de quai en pierre, draguer les canaux, paver les places et élever les palais, partir en guerre et en rapporter des butins de bois précieux, de roches inusables, d'ivoire, de soie et d'épices, maçonner les façades de sable et d'ossements de chameaux et puis poser des rails, tirer des câbles pour électrifier l'archipel, construire des parkings, des hôtels et des terminaux de ferry. Le sel avait tout de suite commencé son travail de sape. En une nuit, le bas des murs s'était couvert de végétation aquatique. Le pont traversait cet immense étang que la marée envahissait chaque jour, planté de joncs et de poteaux attachés trois par trois. À l'horizon, il devenait impossible de distinguer la lumière de l'eau. Elles étaient ici un seul et même élément, gris et bleu, qui rongeait le contour des choses, adoucissait tout. La ville se trouvait au bout, pâle et compacte dans ce flou. Au dernier coup de frein du train, la pluie a rayé la vitre de stries verticales. Sur le quai, Roland lacustre, canard, algues tièdes, neige, quelque chose de chimique aussi, chlore ou détergent, une odeur de piscine. Les grands escaliers devant la gare ressemblaient à l'image que je m'en étais faite. Ma valise raclait les dalles mouillées, des arbres au troncs fin poussait dans des carrés de terre recouverts d'une grille métallique, les enseignes ruisselaient. Je venais ici pour la première fois, et tout ce que je voyais me disait quelque chose. Avant que la Fondation ne prenne contact avec moi, au cours de l'automne, je n'avais jamais entendu parler de la traductrice. Mais personne n'entend jamais parler des traducteurs. C'est elle qui le disait dans un entretien que je découvrirai plus tard, encore moins quand ils sont des femmes. Un prix lui avait été attribué récemment pour l'ensemble de sa carrière, un coup de projecteur dont la fondation avait l'intention de profiter. Le travail qu'on me proposait, assez simple, consistait à trier les papiers de la traductrice pour en dresser l'inventaire. Ces archives seraient ensuite transférées dans une bibliothèque chargée de leur conservation et mises à la disposition des personnes qui en feraient la demande. Pour l'heure... Se trouvait chez elle. Il faudrait donc que je me rende dans la ville étrangère où elle avait élu domicile 30 ans plus tôt, avant ma naissance. La fondation avait tenu à ce que je commence dès que possible. Je venais de finir mes études, je vivais en colocation, je pouvais me libérer immédiatement. Le secrétaire m'avait remercié. Après les fêtes de fin d'année, ce serait idéal. J'avais reçu mon billet de train par la poste, un aller simple. La durée du contrat n'avait pas été fixée, c'était à moi d'estimer une fois sur place combien de temps me serait nécessaire. J'avais accepté par curiosité plus que par réel intérêt pour ce travail. Je n'avais jamais visité cette ville, je ne la connaissais que par les images éblouissantes et kitsch qui lui étaient attachées. Je n'aurais pas eu envie d'y passer un week-end, mais l'idée d'y séjourner me séduisait. Tout au long de l'automne, je m'étais répété le nom de cette ville, ce nom que mes proches articuleraient quand ils diraient de moi que j'étais absent. Et m'absenter, je ne demandais que ça. La résidence se trouvait sur une île qu'un large canal séparait du centre historique. Le site internet précisait qu'une navette reliait les rives et que cette situation légèrement périphérique offrait sur la ville une vue imprenable. La brume épaisse qui avait retardé le départ du bateau à la gare ne s'était pas dissipée lorsque j'ai débarqué. Debout sur le quai, je ne distinguais que les premiers mètres d'une eau presque noire qui aurait pu aussi bien être un fleuve ou la haute mer. Je me suis enfoncé dans les rues, conscient du vacarme que faisait ma valise. Les roulettes étaient vieilles, très dures sur les pavés. Je suis passé plusieurs fois devant la résidence, persuadé que ça ne pouvait pas être ça. Du lichen marbrait de verre les plaques de ciment fêlées de la façade. Des traînées de rouille hachuraient le mur sous les fenêtres. À cause de la pluie qui brouillait la surface, je ne parvenais pas à déterminer dans quel sens s'écoulait le rio qui longeait la bâtisse. Une bouteille en plastique flottait, prise dans des algues et cernée d'une nappe graisseuse. Tout près du bord, grouillaient des bancs de petits poissons blancs. Dominée par une cheminée ronde en briques rouges qui n'était plus rattachée à rien, la résidence s'organisait autour d'une cour à l'usage incertain. Une espèce de génératrice dont partaient des pelotes de câbles électriques ronronnait en continu. Un carré de gazon mettait une pâle touche de nature dans cet environnement industriel. J'aurais été incapable de donner un âge à l'intendante, assise derrière un comptoir de réception. Elle me semblait plus jeune que ma mère. En me voyant arriver, elle a poussé un long soupir et murmuré « Mais regarde-toi » J'étais trempée. Quand je lui ai tendu mon passeport, son visage s'est éclairé « Ah, c'est toi, le cas spécial !» La résidence était réservée aux étudiants de l'université et de l'école d'architecture. La fondation s'était arrangée pour me loger ici malgré tout. Je n'avais rien demandé. L'intendante a entré des informations dans l'ordinateur en pestant contre sa lenteur, puis a retiré ses lunettes et m'a rendu mon passeport. » Elle parlait vite. J'ai cru avoir mal compris quand elle m'a dit qu'il n'y avait pas de cuisine. Elle m'a expliqué les risques de court-circuit, d'incendie, le système électrique était vétuste. D'ailleurs, l'électroménager était interdit dans les chambres, pas de réchaud ou de mini-barres d'hôtel, c'est bien clair Depuis le temps qu'elle travaillait ici, elle avait tout vu. Ma présence dans le couloir a activé les détecteurs. Des néons verdissaient à mon passage. La résidence était une ancienne usine. L'intendante ne m'avait pas dit ce qu'on y fabriquait. Les rénovations n'avaient pas gommé une certaine froideur dans l'architecture. Le regard butait sur des angles droits. Les sons se réverbéraient contre le béton ciré. Je n'ai croisé personne dans les escaliers. La chambre qui m'avait été attribuée au troisième étage était meublée d'un lit une place, d'une commode et d'un petit bureau. Les murs étaient salis de traces noires et jaunes, restes de cols, trous de punaises. Une longue fissure sinuait sous l'unique fenêtre. À la salle de bain, j'ai posé le pied dans une flaque veinée de cheveux. Le lavabo était bouché, le miroir constellé de postillons séchés. Je savais, pour avoir souvent séjourné dans des villes étrangères, que si je ne m'occupais pas de ces choses immédiatement, je ne le ferais jamais. L'une des deux ampoules de l'armoire à pharmacie qui avait sauté, le calcaire qui ornait les robinets et l'espèce de mosaïque décolorée que formait l'émail craquelé sur le sol de la douche. Je m'y étais en quelque sorte déjà habitué. Le garçon de la chambre d'à côté m'a ouvert en caleçon. Je lui ai demandé en anglais s'il avait un aspirateur, si je pouvais le lui emprunter. Le sac devait être plein, il fallait repasser plusieurs fois partout. Des pièces de monnaie que je voyais trop tard cliquetaient dans le tuyau, des mouchoirs usagés se prenaient dans la brosse. Le matelas était entretissé de poils, je frottais en vain, j'ai fini par le retourner. Le garçon s'était rhabillé quand je lui ai rendu son aspirateur. Ma fenêtre donnait sur le rio, elle fermait mal. J'ai tiré les rideaux pour retenir les courants d'air. Le contenu de ma valise, tissu bleu nuit, fermeture éclair doré, le format compact autorisé en cabine dans les avions, ne remplissait pas la moitié de la commode. On était début janvier, je n'avais emporté que des vêtements d'hiver. Le froid de cette ville était réputé pénétrant. J'irais faire un peu de shopping si j'étais si toujours là au printemps. Le soir était tombé. Je relisais en boucle la première page du seul livre que j'avais pris avec moi. Les mots ne laissaient aucune empreinte. Mon téléphone était déchargé, je l'ai branché. Il aurait fallu que je me renseigne au sujet du wifi de la résidence, mais je n'étais pas pressé de raconter mon arrivée. Au supermarché du coin, rien ne me faisait envie. Je suis revenu dans ma chambre avec une salade dans une barquette en plastique et un produit très puissant qui a fait mousser l'orifice du lavabo. Bonsoir.
1: Merci pour cette lecture. On vient donc d'entendre le début de votre roman Dans la ville provisoire paru le 7 janvier aux éditions Zoé. Alors, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes suisse. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres comme Atlas. Là-bas, août est un mois d'automne. Vous avez coécrit avec Haute Seigne et Daniel Vata le feuilleton littéraire Standby, By. Et puis, avec le collectif de jeunes auteurs suisses Ajar, vous avez écrit le roman Vivre près des tilleuls, qui, qui a été publié chez Flammarion en 2016. Alors comme on l'a entendu dans cet extrait, dans la ville provisoire raconte l'histoire d'un jeune homme qui vient de terminer ses études et donc il arrive dans une ville qui est menacée par la, par la montée des eaux et il arrive avec une mission, mission attribuée par une mystérieuse fondation, il s'agit de classer les papiers d'une traductrice célèbre mais en fait on n'en sait pas tellement plus et au fil des jours il va se, se couler finalement dans, dans la tête et dans dans le corps de l'absente qui est atteinte on va la prendre d'une maladie dégénérative il y a beaucoup de questions dans ce roman beaucoup, beaucoup d'incertitudes votre précédent roman là-bas août est un mois d'automne se passait dans les années 1960 il s'inspirait d'une figure réelle qui était le, le, le poète et photographe suisse Gustave Roux, est-ce que ce nouveau livre puise son inspiration dans, dans des faits réels ou est-ce que c'est une pure fiction
0: Bon, euh, j'ai envie de répondre que c'est une pure fiction, mais ce serait un pur mensonge. <rire> euh, parce qu'en réalité, euh, le, la ville en question euh, existe. Euh, je ne la nomme pas dans le texte, mais c'est Venise, on l'aura peut-être reconnue. Euh, en revanche, la traductrice, qui est donc la, la seconde protagoniste du roman, elle, est une pure fiction. Et elle, pour le coup, c'est vraiment un personnage que j'ai créée de toute pièce, euh, qui n'a pas, pas de modèle dans la vie réelle. Euh, mais, et donc, donc, du coup, autour de cette traductrice fictive et de cette ville bien réelle, euh, là, au milieu, il y a un, un narrateur euh, donc, voilà, qui dit « je euh, », qui n'est pas moi. On me pose souvent la question depuis la sortie du livre. Donc, euh, ce donc, n'est pas, pas du tout une autobiographie, vraiment pas du tout. Mais, euh, mais voilà, disons que les, les impressions, les images, euh, elles, sont bien réelles. Mm.
1: Mais c'est vraiment de ces images-là que vous êtes partie, parce qu'on l'a entendu, le début du roman est extrêmement visuel. Et alors, vous parlez de Venise, en effet, à la lecture, on se dit, oui, ça peut être Venise, mais il y a tout un tas d'autres images qui viennent se coaguler, on pourrait dire, avec Venise. Enfin, je sais pas, il y a ce paysage un peu industriel. Ce enfin, serait une espèce de mélange, pour moi, de Venise et de Détroit, bizarrement.
0: C'est drôle, parce que j'ai beaucoup pensé à Détroit, en écrivant ce livre. Euh, il y a eu un tas de, de bouquins notamment et, euh, et puis j'ai vu plein de photos euh, autour de Détroit ces, ces, je sais pas, ces dix dernières années euh, qui m'ont vraiment beaucoup marqué mais qui ont marqué plein de gens parce que cette ville euh, d'Ecati, post industrielle en fait c'est extrêmement euh, marquant c'est à la fois assez beau et, et assez désespérant euh, donc euh, j'ai beaucoup pensé à Détroit maintenant <coughs> le si la ville n'est pas nommée, alors pour, en tout cas deux raisons. C'est d'une part effectivement Venise. Euh, C'est ce que je, ce que j'essaie d'exprimer dans le, le passage que j'ai lu. Dans ce nom de Venise, il y a tellement d'images déjà toutes faites, toutes prêtes, même pour des gens qui n'y auraient jamais mis les pieds, que c'était compliqué de le mettre dans un texte sans entièrement le, euh, disons, sans euh, euh, condamner le texte à avoir certaines images, certaines atmosphères, etc. Donc, ça, c'est l'une des raisons. Puis l'autre raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas nommer cette ville, c'est parce que je voulais précisément l'entière liberté de, de la fiction, ce que je me suis par ailleurs pas... Enfin, disons, moins autorisé pour mon dernier livre, effectivement, qui euh, se basait euh, sur la vie de personnages bien réels et donc auquel je devais une sorte de, de respect et d'exactitude. De, et de, Là, j'avais je, je, tous les droits de la fiction. Et, et par exemple, l'idée le, le, même d'une traductrice très célèbre, c'est déjà en fait euh, assez euh, euh, peu réaliste au fond. Il y a, il y a quelques traducteurs et traductrices qu'on connaît, mais en fait, quand on demande aux gens de nommer euh, un traducteur ou une traductrice, euh, il y a peu de noms qui viennent à l'esprit des gens. Donc rien que cette donnée de base n'est pas extrêmement réaliste. Et à partir de là, je, je me suis autorisé à faire un livre qui ne soit pas Vraiment réaliste, en fait.
1: Oui, mais enfin, justement, ce, ce, cette traductrice, enfin, l'idée même du, du traducteur, c'est l'idée de la presse, de la transparence, en fait. Enfin, c'est le nom qui, euh, au mieux, sera écrit sur la couverture, mais souvent même pas, et, et, et c'est rare finalement qu'on qu regarde le, le, le nom du traducteur. Et en plus, c'est une femme. Alors, elle est doublement transparente.
0: Absolument, et c'est le. L'une des choses qui m'intéressait dans l'idée de, de creuser ce personnage qui, dans le livre d'ailleurs, est, est absente. En fait, elle est. Elle est je crois que je, je divulgue rien si je dis qu'on que ne on la rencontre pas dans le roman euh, en personne. Mais, euh, mais en fait, elle est omniprésente par, euh, par ses objets, sa maison, ses vêtements. Et finalement, euh, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte en écrivant, mais en y repensant ensuite, euh, Traduire, c'est aussi un peu ça. En fait. Quand je lis une traduction, je ne lis pas les mots de, de l'auteur qui a écrit le texte dans la version originale. Je lis bel et bien les mots de la personne qui a traduit. Donc, elle est omniprésente dans le livre que je tiens entre les mains. Et en même temps, elle est entièrement invisible. Et elle, se, elle doit reculer derrière le nom de l'auteur qui est toujours en, en grandes lettres, en
1: couverture. Mais ce, ce personnage, quand même, euh, pourrait évoquer des, des personnages de, de vos livres précédents, puisque, enfin, dans là-bas où tu étais à mois d'automne, c'est un personnage de, 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 de poète. Dans le, dans le roman collectif Vive près des tilleuls, euh, il est question d'une écrivaine suisse très célèbre. Enfin, il y, y a toujours quand même ces, ces personnages qui, qui, ont, qui ont un rapport à, à l'écriture, et puis des, des personnages un peu un, un peu mythiques, quoi, qui sont devenus un peu mythiques par, par, par leur absence ou par leur étrangeté.
0: C'est vrai que j'avais absolument pas pensé euh, à vivre près des tilleuls et au, au, à ce personnage d'écrivaine, effectivement, qui était au centre de ce projet-là, ce projet collectif. Euh, mais maintenant que vous le dites, oui, en fait, il y a, y a quelque chose de cet ordre-là. En fait, dans l'idée de. Même juste de créer un personnage. En fait, je. je P pour mon livre précédent, une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est que précisément, je partais de personnes qui avaient existé, sur lesquelles il était possible de récolter un certain nombre d'informations. Pas...
1: Gustave Roux et Donc, sa sœur.
0: Voilà, et sa sœur Madeleine. Donc, euh, sur Gustave Roux, euh, poète, euh, voilà, euh, publié et... et... Et est reconnue euh, déjà de son vivant. Il y a une foule de choses euh, sur sa sœur, beaucoup moins. Donc déjà, pour le personnage de Madeleine, j'avais dû euh, aller dans cette direction de, de, de la fiction et d'oser euh, y mettre du mien, euh, beaucoup plus. que voilà. euh, Et puis effectivement, le, le livre qu'on a écrit avec le, le collectif Ajar m'avait beaucoup aidé dans cette direction, puisqu'on a créé pour le coup de toute pièce une écrivaine fictive. Et, euh, et j'avais appris énormément sur la vraiment en fait sur la, la création d'un personnage en fait vraiment même sur un plan technique je, je savais pas faire ça j'avais pas vraiment réfléchi à la question avant et ce projet euh, collectif m'a immensément appris ce, sur cette question là et puis par la suite d'autres projets vous avez cité stand by aussi que je donc écrit avec euh, sen et daniel Voita, on était on était trois et euh, là aussi en fait on a créé des personnages et, et, et voilà ça m'a euh, donner confiance, je crois, pour euh, imaginer ce personnage de, de traductrice. D'ailleurs, au début, son, son métier n'était pas si clair. C'est venu assez rapidement, euh, mais d'abord, j'avais juste l'idée que mon narrateur allait euh, trier les archives d'une personne. Et puis, euh, comme ça, de base, j'ai pensé à une écrivaine ou une poétesse. Puis je me suis dit non, tu, tu l'as déjà fait, trouve autre chose. Et effectivement, quand le, le métier de traductrice m'est venu à l'esprit, j'ai trouvé ça tout de suite beaucoup plus juste, en fait.
1: Et ce narrateur, alors, d'où vient-il Parce que lui aussi, il est un peu en, en stand-by, il est dans une espèce d'entre-deux, au, au fond, il, il peut se permettre de, de disparaître, enfin, il, on, sait, on sent qu'il quitte quelque chose, il a fini ses études, donc c'est la fin d'un cycle, et puis, il euh, y, y a une angoisse, quand même, chez lui, parce qu'il est relié au, au, monde, au monde extérieur, qui n'est pas cette ville, euh, par son téléphone, qu'il coupe de plus en plus souvent, et il redoute les appels de sa mère, qui lui donne des nouvelles de sa grand mère mère qui, qui est mourante. Alors qu'est-ce qu'il fuit
0: Bon, j'y réponds pas dans le livre, je ne vais pas y répondre. <rire> non, surtout que j'ai volontairement laissé ça de côté. Euh, avec ce narrateur, là aussi, je, je me suis autorisé à ne pas être dans le réalisme absolu, à lui donner euh, un prénom, un âge, une apparence physique, un, un, des rêves, un métier, je ne sais pas. En fait, j'ai décidé de d'assumer quelque chose de, de flottant. Voilà. Mais pour aller, selon moi, évidemment, hein, droit, droit au but. Et en fait, ce narrateur me permet de poser un certain nombre de questions, pour moi, essentielles. et euh, euh, Comment dire Pour moi, il, il incarne cette espèce de, de vertige, en fait, que, que, je, que je ressens très souvent, et que j'ai ressenti en particulier en étant à l'étranger, parce qu'on sort de de sa routine, on a on a tout à coup moins de repères, moins de gens autour de soi. Et tout à coup cette cette question qui euh, en fait qui était déjà le moteur du, du livre précédent et qui l'est encore plus dans celui-ci, qui est mais, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait de nos journées Où passe le temps Et donc enfin voilà, c'est vraiment c'est à la fois bête et, et est très banal comme question et en même temps, je trouve que se la poser sérieusement, vraiment se, se demander concrètement, pas, euh, pas du tout sur un plan abstrait, mais concrètement où passe mon temps, ça mérite toute l'attention du monde. En tout cas, mon attention, ça éveille ma curiosité plus que ça et, euh, et j'ai pas fini d'essayer de répondre à cette question.
1: Parce qu'en en, en effet, il y, a, il y a cette impression tout au long du livre de, de ce temps euh, qui s'étire, hein, de ce, ce côté flottant dont, dont vous parliez euh, tout à l'heure. Et, et au fond, euh, votre intrigue est extrêmement ténue.
0: Oui, ça c'est un autre euh, euh, aspect. En fait, j'aime je, je, beaucoup les histoires. Vraiment, je, je, c'est là aussi très bête de le dire, mais j'adore ça. En fait, j'adore comment on raconte, j'adore quand il se passe des choses, j'adore quand il y a de l'action. Mais ce n'est pas tellement pour ça que... Que j'écris, euh, c'est pas ce que je recherche quand j'écris, ni d'ailleurs en fait forcément quand je lis. Euh, j'ai l'impression que il y a des gens qui font ça très bien, et, et je dis pas que ça m'intéresse pas d'essayer de le faire, mais en fait là c'était autre chose que je cherchais vraiment, en fait simplement. Et j'ai pendant un moment je, je culpabilisais beaucoup de pas avoir une intrigue plus plus forte ou plus euh, voilà, je, enfin disons j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Euh, j'ai essayé de, un peu artificiellement de, de créer des, des situations euh, euh, peut-être plus extraordinaires et puis en fait je me suis rendu compte que je perdais entièrement mon propos et, mon, et le but de, de ce texte en fait, qui était au contraire de donner toute leur tension et toute l'attention les, les, dans les deux sens en fait euh, à ces choses extrêmement quotidiennes comme euh, faire sa lessive par exemple. Là, il y a une scène de buanderie qui m'a que j'ai mis des mois à écrire, ou plutôt que j'ai écrit euh, sur des, à des mois d'écart comme ça pour euh, essayer de rendre justice à quelque chose d'aussi quotidien et d'aussi euh, peu sexy que faire une lessive. Et là aussi, en fait, le, je n'ai pas calculé mais le nombre d'heures que dans ma vie, déjà, j'ai passé à faire la lessive, <rire> euh, c'est immense. Et, et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire de ces heures Décider qu'elles sont perdues parce que bon, c'est quand même pas super fun de faire sa lessive, il faut bien le dire. Mais du coup, euh, se poser devant, un, enfin, devant mon ordinateur et réfléchir, OK, mais qu'est-ce qui se passe quand tu fais ta lessive En fait, tout à coup, ça, ça, a dû, euh, ça, ça donne du sens et du poids à ces gestes-là. Et puis, en l'occurrence, la scène de buanderie s'inscrit quand même dans, dans ma mince intrigue et euh, fait avancer euh, en quelque sorte cette action euh, entre le, entre le narrateur et la traductrice. Donc je l'ai quand même inséré dans le récit. Mais au fond, ce qui m'intéressait, c'était réellement de décrire euh, le linge qui tourne dans la machine.
1: Oui, mais en même temps, c'est étrange parce que vous parlez de ces gestes très quotidiens, mais qui, là, s'inscrivent dans, dans un contexte qui ne l'est pas, puisqu'il y, y, y a cette montée des eaux, il y, y a cette humidité. Enfin, là, on l'a entendu dans le, dans le passage que, que vous avez lu. Enfin, tout est compliqué quand même. Il n'y a pas le droit d'avoir un, un réchaud dans sa chambre parce que ça risque de faire sauter les plombs. Enfin voilà. Donc, il y a, y a ce, ce mélange, cette tension toujours entre le très quotidien et, et l'étrange, le bizarre.
0: Ça, c'est quelque chose qui m'a euh, frappé. En fait, j'ai commencé ce livre... Enfin, disons, j'ai eu l'idée de ce livre en 2015, donc ça remonte quand même. J'ai assez vite commencé à écrire euh, euh, des, des bouts, des fragments, des, des, voilà, des esquisses de scène. Et cette question-là est revenue en particulier avec ce qui se passait. Donc, en 2015, euh, il y a eu un tas de choses, et en particulier en France, des les attentats, etc. Et euh, je me souviens très bien que... Euh, D'ailleurs, à ce propos-là, la première fois que je suis... Enfin, pas la première fois, une fois, j'étais à Paris en 2016. Et je me souviens que prendre le métro était devenu une sorte de, de, de truc dangereux, en tout cas potentiellement dangereux. Et, et tout à coup, ça prenait une sorte d'épaisseur et de, et, de, et de potentiel dramatique qui était, qui était vraiment assez, assez angoissant. Hein, je ne vous apprends rien. Et... Euh, en fait, cette ville m'offrait ça, me permettait de parler de, de cette chose que je ressens euh, et qu'on est beaucoup à ressentir. À la fois, il faut... Et, et voilà, là où je veux en venir, c'est que j'ai commencé ce texte il y a longtemps et je l'ai euh, vraiment finalisé euh, au printemps dernier, enfin, entre le printemps et l'été dernier. Et au printemps en particulier, j'avais je, je l'impression d'être très juste, à, enfin, disons, de, de vivre des choses qui nourrissaient directement le roman parce qu'il euh, fallait aller faire ses courses et il fallait... Euh, prendre le métro et il fallait faire sa lessive alors que tout était fermé et qu'il y avait ce, ce virus qui courait, qu'on ne comprenait rien et qu'il et, et fallait continuer la vie quotidienne, il fallait faire ses gestes, il fallait et alors pour le coup je pense qu'on était toutes et tous à la même enseigne, tout en sentant pratiquement l'eau qui monte. Et, et évidemment que je n'ai pas eu l'idée de ce livre au printemps dernier sinon je ne l'aurais pas fini mais, euh, mais au fond ça résonnait avec ça et ça a fait que me, me conforter dans cette idée qu'il y avait quelque chose de, de juste et que cette image de, très concrète de l'eau qui monte dans la ville c'est pas, pas, pas de la fiction et c'est pas un rêve quand on, on va à Venise en janvier il est fort probable qu'on marche dans l'eau euh, il y a quelque chose de, de très beau, mais de très angoissant aussi et euh, qui, qui m'offrait au fond un écho avec ce quotidien euh, très étrange euh, voilà, de ces dernières années.
1: Mais dans, dans le livre, parce qu'à un moment, on, on se dit, mais ça se passe peut-être dans, dans le futur. Enfin, euh, parce que vous, vous faites allusion à, à d'autres villes du monde qui seraient aussi menacées par, par, par la montée des eaux. Et, et on se dit, et là, il est en train de décrire notre futur très proche, euh, les réfugiés climatiques. Enfin, il y a tout cet arrière-plan quand même auquel on pense.
0: Oui, en fait, ce texte a beaucoup hésiter entre plusieurs formes et avant d'arriver à cette histoire très simple avec un narrateur, une traductrice et une ville, euh, j'imaginais toutes sortes d'autres choses et en particulier cette question de la montée des eaux euh, dans le monde entier. Euh, alors ça sonne très ambitieux dit comme ça, mais je, je, je pensais à différents lieux. Euh, menacés, voire euh, déjà euh, en, en passe d'être submergés, et euh, pour lesquels, enfin disons, pour les gens qui vivent là-bas, c'est bien plus problématique que pour les personnes qui vivent à Venise. D'ailleurs, je, je le dis un moment dans le livre, c'est que cette ville-ci peut être évacuée, c'est finalement quelques milliers d'habitants, et c'est euh, un patrimoine artistique et architectural qui qui est en jeu, mais il y a des, des régions où c'est des, des centaines de millions de personnes qui sont en danger. Et euh, ça, je tenais quand même à, à garder ce, cette, euh, comment dire, ce point, ce contraste en fait, et puis remettre les choses, disons, à leur, à leur juste place. Euh, mais, mais effectivement, il y a quand même cette euh, préoccupation et en même temps ce sentiment de toute façon de d'impuissance. Euh, qui, qui traverse effectivement le, le roman, mais, mais on est malheureusement. J'aimerais bien dire que c'est dans le futur et c'est de la science-fiction, mais vraiment pas du tout, <rire> pas du tout.
1: Mais vous avez choisi euh, Venise en hiver, enfin en tout cas pour, pour l'arrivée de votre narrateur dans, dans cette ville. Alors évidemment c'est cohérent par rapport à, à la montée des eaux, mais Venise en hiver c'est aussi une ambiance très particulière. Les, les rues sont, sont désertées de, de, de leurs touristes. Enfin, il y, y, y a toute cette chose très, là encore très étrange.
0: Oui, alors là, pour le coup, c'est peut-être la partie la plus... Enfin, disons, le, le, les éléments les plus autobiographiques, c'est simplement que moi, je suis, je suis arrivé à Venise en hiver euh, quand j'y ai séjourné, euh, quelques mois. Et euh, effectivement, tout à coup, j'avais à la fois cette ville des cartes postales et des clichés et des... Euh, voilà, avec ces monuments archi connus, et, et cette euh, topographie particulière. Enfin, tout, tout était là, et en même temps, tout était euh, très bizarre parce que déserté, parce que sous l'eau, parce que. Et j'y étais euh, pour un séjour euh, euh, à la fac. Donc, euh, donc, euh, je me rappelle très bien le, le premier jour, l'accueil euh, des nouveaux étudiants, et puis le, le hall de, de cette université historique magnifique avec un plafond. Euh, et, et en fait, le hall était, était sous l'eau. En fait, le, le, le Grand Canal avait envahi l'entrée le, <rire> de l'université. Et c'est vrai que c'est des images... Euh... En fait, ça, ça nourrit à la fois cette foutue légende de Venise qui, qui, la, qui la tue et qui la fait vivre en même temps. Et puis, en même temps, ça me permettait euh, d'aller un peu ailleurs, quand même, de montrer une autre ville que j'ai fini par percevoir en y, restant, euh, en y restant assez longtemps.
1: Et vous avez choisi d'installer votre narrateur sur l'île du Lido
0: non, euh, il est, est alors non il est à la Giudeca. Ah, ouais.
1: Donc bah en tout cas, ce qui lui permet de faire, de faire des, des allers-retours
0: Oui. Euh, pareil, en fait, ça, ça lui donnait ce, ce léger décalage sur le, ce que j'ai appelé du coup le centre historique. Ça, c'était assez. Euh, j'ai mis un moment à, à, à trouver les mots pour ne euh, pas employer les vrais noms des lieux de Venise. Euh, et donc, oui, sur cette île euh, un tout petit peu périphérique, elle est justement moins, moins éloignée que Lido. Euh, mais elle est suffisamment euh, éloignée pour qu'il n'y ait pratiquement pas de touristes. Et euh, elle a vraiment un aspect... Il euh, y a certaines parties de, cette, de ce quartier où on se croirait pour le coup en Italie et plus à Venise, ce qui est très différent. Et euh, ça, ça me plaisait beaucoup aussi, le, tout à coup, de changer d'atmosphère. De... Parce que Venise, c'est vraiment une toute petite ville. C'est aussi ça, en fait. C'est vraiment une, une minuscule ville qu'on peut traverser euh, très rapidement. Euh, mais au sein de ce, de ce petit espace, euh, a priori, assez homogène, euh, architecturalement, en fait, non. Il y a des sortes de, de, de bulles différentes et la Judèque a m'offré ça. Voilà.
1: Comment travaillez-vous dans l'écriture les sensations Parce que, donc, je l'ai dit, le début est très visuel, mais il y a aussi un travail sur les sons, je trouve, qui est très important. Et puis, on ressent vraiment cette humidité qui s'insinue, cette impression de pourrissement. Enfin, comment vous travaillez cette question des sensations
0: Ce n'est pas une question facile, parce que je ne sais pas exactement. Je, je travaille en fait cette... Je travaille beaucoup, je, je, je laisse beaucoup reposer aussi. C'est pour ça que c'est un, vraiment un tout petit livre, enfin tout mince, euh, mais il m'a fallu cinq ans pour, le, vraiment pour le, lui donner une forme et lui, pour, pour vraiment sentir que je tenais le projet. Parce que justement, je, je me perds beaucoup. Enfin, D'ailleurs, je ne me perds pas. J'emprunte je, je, des voies euh, un peu détournées. Je, je cherche et puis... Euh, hum, je me laisse aussi pas mal euh, euh, j'allais dire flotter mais en fait oui, je me laisse, je me laisse flotter j'essaie je, je de faire confiance à mon intuition et là en l'occurrence c'était euh, j'allais dire mal parti dans le sens où j'avais justement ces idées un peu, euh, un peu conceptuelles je voulais parler de la montée des eaux et puis j'avais ce, ce personnage de traductrice puis du coup j'avais un peu des idées derrière, ces, derrière ces, ces choses et puis en fait il a fallu que je lâche les idées, que je les laisse de côté pour euh, en fait faire des scènes. Et ça a été ensuite mon, mon fil conducteur. C'était maintenant, tu, tu fais des, des scènes, c'est-à-dire des, 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 des choses ressenties, des choses vues, des choses vécues et non pas des, des discours sur je ne sais quoi. Et une fois que j'ai enfin, pris cette option-là, le texte est venu, disons. Voilà. Et puis, encore une chose qui a été... Euh, euh, un peu longue, c'était de trouver juste le, la voix euh, du narrateur en fait qui dit je. Il me fallut beaucoup de temps parce que je craignais qu'en disant je, on, on fasse l'amalgame et qu'on se dise euh, que la, le narrateur c'est moi. <rire> Puis finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, bon bah tant pis, même si on pense ça, en fait je peux très bien m'assumer. Beaucoup de gens pensent ça et j'assume. Et euh, mais une fois que j'avais ce je, tout à coup le. Voilà, le ton était trouvé et j'avais un, un, une, une, un corps, en fait. Bon, mon narrateur avait un corps et du coup, ce corps ressent des choses. Voilà. Et à partir de là, j'ai suivi ça.
1: C'est écrit au jeu, mais euh, au fur et à mesure que le livre avance, euh, le, le L devient de plus en plus présent et c'est comme si elle s'incarnait si vraiment euh, presque sous nos yeux.
0: Oui, ça, c'est quelque chose qui me frappe souvent avec le... En fait, sur, sur deux aspects de, de, de mon expérience, à la fois à l'écriture de fiction. Donc, euh, en particulier, je vous le disais, que j'ai pratiqué en collectif. Et là, vraiment, au sein du collectif, c'est assez spectaculaire comment, en, en, quelques, en quelques minutes de, de discussion, de brainstorming, tout à coup, un personnage peut s'incarner. Euh, et ça, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Il y a vraiment quelque chose de, de spectaculaire et de magique. Euh, et on est, on est un « nous », et puis il y a ce « elle » qui apparaît. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises euh, avec la jarre. Et puis, euh, par ailleurs, et ça c'est aussi d'autres éléments euh, qui ont nourri le livre, euh, j'ai beaucoup travaillé, et je travaille encore beaucoup dans des archives, euh, des archives d'écrivains, et euh, euh, la, la même chose s'est produite, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont morts... Euh, soit avant ma naissance, soit que je n'ai simplement pas rencontré, mais en fait après quelques jours ou quelques semaines dans leurs papiers, dans leurs journaux intimes, dans leurs lettres, dans leurs photos voire dans leur appartement euh, ils deviennent je vous assure très très réels et c'est même assez euh, par, par moments c'est un peu effrayant de voir comment quelqu'un d'absent qu'on n'a pas connu peut devenir extrêmement réel et avoir un, une vraie influence un vrai impact sur euh, en l'occurrence, sur moi. Et ça, j'ai vraiment eu envie d'essayer de, de, de le mettre en forme parce que c'est un sentiment qui m'a beaucoup troublé et à plusieurs reprises avec plusieurs personnes. Euh, et euh, et j'ai eu envie d'essayer de, voilà, de mettre ça en forme, ce sentiment très étrange qu'une personne absente vous est plus proche que vos proches.
1: Alors justement, C'est intéressant cette question de l'archive parce que donc, le, le narrateur arrive avec une mission qui au fond est, est très floue, personne ne lui a dit ce qu'étaient vraiment ses archives ce qu'il devait en faire et donc il, voilà, il va devoir se débrouiller avec tout un fatras de choses euh, sans savoir vraiment ce qui est important, ce qui ne l'est pas puisque dans, dans tout ça il y a des choses qui, qui sont sûrement très précieuses mais il y a aussi des tickets de caisse enfin, et, et en fait c'est intéressant de voir comment on, un personnage oui en effet se crée Née à partir de choses extrêmement euh, communes, enfin, comme, comme, comme des tickets de caisse. Mais c'est passionnant, au fond, euh, les, les tickets de caisse pour savoir euh, comment vit la personne, ce qu'elle mange. Enfin, ce sont des indices extrêmement précieux.
0: Ah oui, c'est même bien plus euh, important que peut-être euh, le troisième manuscrit d'un roman dont on a par ailleurs euh, 12 autres versions. Le ticket de caisse, effectivement, et même euh, historiquement, euh, ça devient euh, essentiel. Donc. Euh, donc oui, en fait, c'était... Mais un peu ce que je disais tout à l'heure au sujet des, des gestes très quotidiens et, et euh, de ces choses très banales, en fait, quand il reste que ça, ça devient euh, immense. Voilà, ça devient immense. Et si une personne... Euh, je pense à des gens dont j'ai trié les archives. Si ces personnes me sont devenues tout à coup très présentes et, et ont, pu avoir, ont pu me faire réfléchir à... À, à ma vie et à ce que j'en faisais, c'est précisément parce que je suis tombé sur, euh, mettons, leur ticket de caisse ou leur, euh, euh, je ne sais pas, moi, une, mais même, je, je, je l'ai mis dans le texte, mais une, une brosse à dents euh, dans, son, dans son verre euh, au bord du lavabo, c'est en fait un objet très, très intime c'est bizarre, une brosse à dents, de, euh, quand la personne n'est pas là et, et tout à coup, autour de cette brosse à dents, il y a tout un corps qui s'incarne.
1: Un flacon de vernis euh, couleur euh, midnight, euh,
0: midnight taupe. Taup. <rire> Exactement. Oui, c'est ça. Alors du coup, là, ça m... encore une fois, pour ne pas être dans ces idées, parce que là, j'explique je... des choses, mais dans le livre, il s'agissait de les montrer. Et euh, j'ai décidé que mon narrateur allait se, se fondre pour le coup euh, très concrètement et très physiquement dans les dans les gestes et dans les vêtements de, de la traductrice, et en particulier effectivement se, se peindre les ongles avec son vernis à elle, euh, c'était pour tenter d'exprimer exactement cette idée-là.
1: Parce que ce qu'il faut préciser quand même, c'est qu'elle euh, a quitté sa maison euh, sans savoir que c'était la, la dernière fois. Enfin, et donc -tout, tout est laissé comme ça en l'état. Elle n'a pas du tout rangé ses, ses archives. Il euh, y, y a des piles de vêtements euh, pas, en, en tas. Enfin, voilà, il y, y a ce bazar-là.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est quand même ce qui arrive très souvent quand les gens euh tombe malade ou un accident, meurt, je ne sais pas, ils ne s'y attendaient pas avant de quitter leur maison. Donc, c'est rare de, de tout laisser en ordre derrière soi quand, euh, quand on n'a pas de raison de croire qu'on qu ne va pas y revenir. Donc, euh, euh, c'est vrai que là aussi, c'est quelque chose de très intime, en fait, les lieux où on vit. Et, euh, et j'ai eu envie de... C'était aussi quelque chose qui m'avait qui occupé dans mon dernier livre, où je, enfin du coup, l'avant-dernier, où je décrivais longuement une maison... Euh, euh, pour le coup, les, les personnages Gustave et Madeleine, ils vivaient encore, donc euh, voilà, ils, ils, sont, ils sont dans leur mur Et là, en fait, je suis allé euh, à l'étape suivante, en fait, où les, la maison est désertée, et en fait, euh, elle ne l'est pas du tout. Il y a encore, des, il y a encore la présence.
1: Mais euh, au, au fond, il, il pourrait, parce qu'elle elle est toujours vivante, il, il pourrait aller la voir, et en fait, il refuse, parce que c'est comme s'il préférait en faire vraiment un personnage de fiction.
0: Oui, j'ai beaucoup hésité. D'ailleurs, j'ai écrit la scène où il allait la voir. Euh, et... En l'écrivant, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'il fasse demi-tour et qu'il ne fallait pas qu'il la rencontre. Là, pareil, c'est une de ces choses où j'ai fait confiance à mon intuition sans y mettre trop de réflexion. Il me semblait juste que... En fait, souvent, on est, en disant, il y a la possibilité d'être déçu quand on rencontre des gens qu'on a connus par d'autres biais, quand on a beaucoup lu, par exemple, un auteur, et puis il se trouve qu'on on le rencontre, puis... Voilà, il y, y a ce truc qu'il ne faudrait jamais rencontrer des gens dont on a aimé les livres. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, je pensais à ça. Euh, et euh, finalement, pour, euh, pour ce livre-là, il ne fallait pas qu'il la rencontre simplement. Pas... Il la rencontre tout le temps, en fait. Et, et la voir dans son lit d'hôpital euh, à, à perdre la mémoire, ce n'était pas lui rendre justice non plus.
1: Mais il n'arrive pas à lire euh, le, le roman qui l'a rendu célèbre <rire>
0: Oui, en fait, euh, ça, c'est un peu autre chose, euh, cette histoire des, des genres littéraires. Alors déjà, les, le métier de, de traductrice qui est, qui est quand même de plus en plus reconnu, il faut le dire, mais, mais encore trop peu. Euh, mais ensuite, il y a qu'est-ce qu'on traduit Et puis, il y a toujours cette hiérarchie euh, très forte des genres avec le roman au sommet et puis euh, le reste euh, ensuite. Et là, euh, effectivement, le, le narrateur lit euh, tout ce qu'elle a fait. Elle a traduit des pièces de théâtre, elle a traduit euh, des, des nouvelles. Donc euh, voilà, c'est genre euh, moins, euh, moins, moins prisé, je ne sais pas. Et puis il y a ce fameux roman, effectivement, qu'il n'arrive pas à lire. Et c'était une manière de dire que c'est pas parce que ça l'a rendue célèbre que c'est forcément ce qui touche mon narrateur, en fait, et que ça se situe à un autre niveau, en fait, ce qui lui parle chez cette femme, ou en tout cas dans l'image qu'il se fait de cette femme.
1: En quelle langue elle traduit
0: Pareil, j'ai laissé ça ouvert. Euh, ça faisait partie de ces choses que je voulais pas préciser, en fait. Euh, je tenais pas à, à, à l'enfermer dans, dans, un, dans un, voilà, un rôle ou une langue. Donc, euh, je, la langue que vous voudrez.
1: <rire> en, en écrivant sur, sur la traduction, qu'est-ce qu que vous dites sur l'écriture Sur, sur, sur l'acte Quel est le, le, le parallèle
0: En fait, pour moi, le, la traduction, c'est de l'écriture. Donc, euh, je ne dis pas autre chose. Je, enfin, pour ma part, j'ai même commencé vraiment à écrire en traduisant. Quand j'étais ado, je... J'ai appris l'anglais assez jeune et du coup quand euh, j'adorais Harry Potter, rien de, rien de très original là, et euh, quand les, les livres sortaient en anglais, je ne l'ai pas fait pour tous, mais pour un ou deux, je, je m'amusais à traduire le premier chapitre euh, en français. Et puis, quand la version française sortait quelques mois plus tard, je, je comparais euh, <rire> ma version et la version officielle chez Gallimard. Et ça m'a vraiment, euh, en quelque sorte, mis le, mis le pied à l'étrier. J'écrivais avant, mais là, tout à coup, c'était devenu... En fait, je me, je me rappelle que quand... C'est arrivé parfois que deux phrases soient exactement les mêmes dans ma version et dans celle euh, euh, publiée. Et c'était un, un sentiment de... Alors, j'étais aussi très bon élève et premier de classe. Je pense que c'est comme si j'avais eu la meilleure note. Mais c'était aussi un sentiment très fort, en fait, d'avoir trouvé, trouvé la bonne phrase, trouvé le bon mot, d'avoir visé juste, en fait. Alors que je sais aujourd'hui que, que toute traduction est, est, est valable, au fond. Donc, sans doute que mes petits essais étaient... Peut-être que j'avais trouvé parfois de meilleures solutions que la version officielle, j'en sais rien. Toujours est-il qu'à l'époque, cette histoire de traduction m'a vraiment euh, en, euh, ouais, encouragé à écrire. Et, euh, et, et l'écriture de, 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 de pas traduction, l'écriture en français directement de, de mes textes, est, est venue aussi par là. Euh, et, et traduire c'est quelque chose que j'ai longtemps, euh, enfin d'ailleurs que j'ai toujours envie de faire, je ne le fais pas je ne prends pas le temps de le faire euh, actuellement mais, mais c'est vraiment euh, une, quelque chose qui me fascine euh, en, depuis, depuis 15 ans voilà. <rire> donc euh, pas, euh, voilà. pour moi ce n'est pas autre chose que de l'écriture et d'ailleurs je, quand je lis un, un roman traduit, souvent euh, c'est une traductrice par exemple dont j'ai déjà lu d'autres d'autres livres, en fait. Elle peut avoir traduit d'autres gens, mais c'est toujours elle. Et, euh, et j'ai envie de croire que je retrouve sa voix à elle et pas forcément la voix des différents auteurs, ou en tout cas, les deux se superposent. Et c'est ça que je trouve beau dans la traduction, c'est qu'en fait, ça met en évidence ce qui est vrai de toute écriture, selon moi, à savoir que c'est toujours collectif. Même ce livre que j'ai écrit euh, moi-même en français, avec mes mots et mes phrases... En réalité, c'est un, un roman collectif, il y a, il y a plein de phrases d'autres gens, il y a des phrases que j'ai entendues dans la rue, il y a des phrases de, de Virginia Woolf, il y a des phrases de, de, voilà, traduites de, de je ne sais pas quelle langue. Enfin, c'est toujours comme ça, sauf que la traduction, un, un roman traduit, euh, l'affirme et le dit. Voilà.
1: Mais ces premiers exercices de, de traduction dont vous parlez, donc c'était une manière de, de vous exercer. Mais est-ce que c'était pas une manière aussi d'éviter de, d'écrire des choses trop trop personnelles ou d'éviter la fiction ou je sais
0: pas Non, je crois pas, parce que je, par ailleurs, je, je tenais je tenais un journal et je j'écrivais des choses très personnelles. Non, je crois que c'était vraiment une manière pour moi de, de m'enseigner à moi-même l'écriture. Mais là, je vous parle de quand j'avais, euh, je ne sais pas, à 14, 15, 16 ans, euh, je, je disais à personne que j'écrivais. Donc, ce n'était pas du tout une, je sais pas, une, une chose dont je parlais. Je n'étais pas comme aujourd'hui entouré de gens qui écrivent et avec qui je discute de ça et avec qui j'échange et à qui je fais lire, etc. etc. J'étais vraiment tout seul avec ça et je lisais énormément. Donc, ça, c'était déjà une... une bonne école d'écriture mais tout à coup c'était ouais en fait le, la traduction c'était un peu le chaînon manquant entre cette très très longue pratique de lecture que voilà que je j'ai toujours lu en fait et vraiment passer à l'écriture c'est comme le, voilà entre, entre l'écriture et la lecture le passage de l'un à l'autre il y avait la traduction là au milieu euh, donc c'était plutôt une je, pu, je pense que je le vivais plutôt comme une, une école ou un défi ou un, un jeu que vraiment une manière de contourner, parce que ça m'a vraiment amené droit à l'écriture. Donc, en tout cas, si je voulais contourner, c'est raté.
1: Et le cinéma, c'est est, est important, est-ce que ça nourrit votre écriture Parce que encore une fois, c'est extrêmement visuel, et il y, y a plein d'images de, de cinéma qui, qui arrivent. Alors
0: peut-être, oui, enfin, le cinéma ou plus largement le, je pense surtout aux séries. J'ai ouais, beaucoup, euh, enfin, je regarde beaucoup de séries. et... Euh, c'est quelque chose qui nourrit vraiment l'imaginaire, je crois d'ailleurs collectif. Euh, donc, euh, et c'est vrai que pour ce livre en particulier, j'avais euh, comme ça deux, trois scènes, en particulier avec une robe, il y a, y a ce, cette robe verte qui est dans le roman. Et euh, c'était assez troublant parce que je ne sais pas si j'avais déjà vraiment eu ça, en fait, cette envie d'écrire cette scène que je ne sais pas très bien d'où elle venait. Ce n'est pas une scène que j'ai vécue, que j'ai vue ou que j'ai... Tout à coup, j'avais cette idée de, de scène avec une robe. Et puis pratiquement, euh, il fallait euh, écrire le roman pour pouvoir mettre cette scène dedans. En tout cas, il y avait un peu cette idée. Il y avait aussi une scène à la piscine que je voulais vraiment, que je voulais vraiment euh, écrire, en fait. Et effectivement, j'ai pensé plus que, que pour d'autres projets, je pense. J'ai pensé en termes d'images de, de, et de, et de, et de scènes.
1: Parce qu'en effet, cette robe dont vous parlez, elle est vraiment importante parce qu'elle marque le, presque la fusion entre, entre le corps absent et le corps présent.
0: Oui, et ça, mais ça, pour le coup, je m'en suis rendu compte là aussi, en fait, tard. C'était vraiment je, dans mes notes, j'avais faire la scène avec la robe avant d'avoir la traductrice, enfin, avant de savoir qu'elle serait traductrice, avant d'avoir... De, de, ce mouvement du narrateur vers elle, justement, et cette espèce de fusion. Enfin, avant tout ça, j'avais cette scène de robe. Et, et tout à coup, c'est un peu le. Comme ça, par magie, c'est arrivé. Euh, ah ben en fait, si je mets cette scène-là, ça dit ça, ce que vous venez de dire. Mais en fait, c'était. Euh, les choses se sont faites dans l'autre sens. Et, euh, et c'est un peu comme ça pour tout ce livre qui a vraiment euh, énormément bougé. J ai, j ai les, les, les blocs existent depuis longtemps, mais la manière de les agencer et, et le, la manière dont ça coule, en fait, euh, a été très très longue à trouver.
1: Donc ça, ça, ça veut dire que vous, vous avez une manière de faire différente à, à chaque livre, enfin chaque projet, euh, invente sa propre manière de travailler
0: bah, Je crois, je m'en rends compte petit à petit, c'est mon troisième livre en solo, et puis comme entre chaque livre solo il y a eu des projets collectifs, effectivement à chaque fois ça m'a ça m'a enseigné des choses et ça m'a montré d'autres manières de faire et j'essaie d'écrire des livres qui ne soient pas toujours le même en fait, ça ne m'intéresse pas tellement de, de refaire le même livre et, euh, et donc ça implique effectivement une autre manière de travailler et puis en plus quand même le... voilà, j'ai pas, pas 40 ans de carrière derrière moi mais petit à petit je crois que je, je gagne une sorte de confiance et je me dis bon en fait, euh, essai. Voilà, en fait, je crois que c'est juste ça, je, je me le dis beaucoup plus, Essai. Et du coup, ça, ça change la manière de travailler. Mon premier livre, comme Atlas, il était... Mais euh, J'avais une géométrie euh, absolue, il fallait que ce soit symétrique, j'avais un nombre de signes pour chaque chapitre, j'avais des phrases... Euh, qui revenait en, en leitmotiv, euh, qui était situé à des, à des endroits précis du texte. Enfin, il y, y a une sorte d'architecture monstrueuse derrière ce texte qui, alors là, pour le coup, était entièrement pour me rassurer et pour, euh, pour contourner, justement, ce, disons, pour éviter que le texte m'emmène là où j'aurais pas aimé. Et c'était... Voilà, ça a, très, ça a marché pour ce premier livre. Je l'ai terminé, il a paru. Bon, OK, très bien. Mais ensuite, euh, je ne veux pas faire ça à chaque fois. J'ai eu besoin de cet échafaudage pour ce premier livre il a du sens à cet endroit-là. Ici, c'est vraiment tout l'inverse. En fait, c'était plutôt bon. Maintenant, fais-toi confiance et laisse, euh, laisse venir. Mais c'est beaucoup plus effrayant. <rire>
1: parce que si on, si on compare avec, euh, avec ce que vous faites dans, dans Stand By, euh, d'un côté, il y a euh, le, la, la forme euh, feuilleton, donc une efficacité narrative. Et, et là, il y a quelque chose, en effet, d'absolument flottant. Et ça, ça implique de, de, de faire confiance à la, à la pure écriture, à la langue. Enfin, les enjeux sont, sont quand même pas tout à fait les mêmes.
0: Non, ils sont même très différents. Et ça, c'est aussi quelque chose que je comprends beaucoup mieux maintenant, le collectif, parce qu'il y a cette, euh, ces projets en collectif et ces, ces expériences euh, à plusieurs, me permettent quand moi, j'écris tout seul euh, mes choses, d'être vraiment beaucoup plus radical. Parce que justement, j'ai plus besoin de me prouver à moi-même avant tout que je peux raconter une histoire où il se passe des choses ou que je peux faire un livre euh, avec euh, plusieurs personnages, par exemple. Euh, ok, je l'ai fait avec d'autres gens. Donc, euh, j'ai vu ce que c'était. C'est cool. D'ailleurs, je, je, je referai sans doute. Mais là... Peut-être bien que ça m'ouvre entièrement la voie pour faire quelque chose de complètement différent. Voilà, ça, ça déblaye le chemin un peu, et, euh, et inversement, le fait d'être euh, dans une écriture très, euh, effectivement très, très travaillée pour, et puis, et puis très, euh, disons, avec une intrigue minimale pour, pour euh, les textes que j'écris tout seul, ça me donne d'autant plus envie ensuite, en collectif, d'aller, euh, de jouer la carte. Euh, la carte du pitch et la carte de l'intrigue et la carte du cliffhanger, etc. Parce qu'en fait, il y a un plaisir fou à faire ça aussi. et, et Pour moi, les, les deux se nourrissent de, de, depuis euh, dix depuis ans et j'espère que ça va continuer parce que c'est un équilibre, en fait. C'est mon équilibre.
1: On n'en a pas parlé, mais la, la question de, de la mémoire, euh, et j'ai l'impression, au, au centre de, de ce livre, hein, puisque d'un côté, il voilà, y, y a la grand-mère qui qui perd la mémoire puisqu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il y a la traductrice euh, qui est atteinte d'une maladie dégénérative qui, qui s'efface, on sent qu'elle qu perd, elle, elle, elle aussi, la mémoire. Mais derrière tout ça, il y a quand même cette idée de sauver par l'écriture quelque chose qui... Alors, soit des personnes qui sont en train de s'effacer, soit une ville qui est en train d'être de, de, engloutie. Et, et on se dit qu'au fond, euh, ben, si, si on l'écrit, c'est pas très grave, ça, ça peut disparaître parce qu'on l'a écrit. Il enfin, n'y a, a, a pas cette idée-là
0: oui, et ça, euh, je m'en suis rendu compte hier, figurez-vous. <rire> on me demandait euh, s'il y avait un fil rouge dans ce que j'écrivais et je n'arrivais pas euh, à en trouver un. Puis en fait, ça m'est apparu très clairement que c'est la seule, enfin, c'est peut-être la chose qui relie chacun de mes textes. Euh, c'est cette euh, question-là. En fait, j'ai toujours l'impression d'avoir très mauvaise mémoire de... De tout oublier et ça, et ça rejoint aussi la question de où passe mon temps au fond. Euh, si c'est pour oublier les choses, à quoi bon les vivre C'est un peu ça le voilà le, la question là au milieu. Et, euh, et c'est vrai que mon premier livre c'était déjà ça. C'était euh, je racontais deux deux de, de voyages euh, que j'avais fait en partie, disons c'était aussi de la fiction, mais un peu comme ici, disons les, les, les images et les impressions étaient était réelle. Et puis, au retour de ces voyages, c'était posé la question de, mais, mais en fait, t'es déjà en train d'oublier. Euh, tu, euh, tu te souviens plus de, comment on dit, bonjour en telle langue. Tu, cette pièce de monnaie, tu sais même plus de quel pays elle vient. En fait, tu vas tout perdre et à quoi ça sert d'avoir même fait ça Et vraiment, c'était un peu la question. Et, et écrire là autour m'a permis de donner une, une forme au moins à ça. C'est pas... Absolument satisfaisant, mais c'était un début, disons. Et, euh, et cette question de la mémoire, en fait, je crois, est le moteur de, de tout ce que j'écris. Cette question de perdre la mémoire, garder la mémoire, euh, garder une trace, euh, et, et en particulier de, de ces gens, voilà, c'est ça, de ces gens qui ne sont plus là et donc qui s'effacent gentiment, voilà. Et. Euh, mais, mais on, là aussi, c'est des choses qui m'apparaissent maintenant. L'avantage de, de publier un livre, c'est que tout à coup, il, il prend une sorte de, de distance. On peut le voir d'un peu plus loin hein, et un peu mieux. du coup. Et là, c'est vrai que celui-ci en particulier, j'ai l'impression qu'il éclaire différemment ce que j'ai pu faire avant aussi. Et me, ça me donne une idée un peu plus claire de ce que je fais. Mais du coup, ça me fait aussi un peu peur parce que <rire> ce serait très facile de... De, voilà, de dire ⁇ Ah ben c'est bon, maintenant je fais ça ⁇ etc. Donc le prochain, je peux déjà le dire, sera très différent.
1: <rire> Merci Bruno Pellegrino. Je rappelle le titre de votre livre ⁇ Dans la ville provisoire ⁇ paru aux éditions Zoé.